0: En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. El verano de Albert Camus
1: Escuchamos el verano de Albert Camus en voz de Gabriela Bienvenidos, esto es Radio Chairo En esta ocasión Alejandro nos llama a la reflexión ante el inicio del año Oveja Eléctrica nos habla acerca de la influencia de los astros Propiamente hablando de la astrología ¿Y tú ya leíste tu horóscopo? A través de la narrativa viajaremos por el tiempo y el espacio hasta descubrir la tumba de Tutankamón. de la mano de Howard Carter, en voz de Vladimira Palma en esto que se llama Incidentes y Aventuras de Viaje, en cuentos en 2x3 El Dedo, fabuloso cuento que describe a muchas personas, por supuesto en voz de Gabriela. En el más siniestro que, Karen, Katrina nos presenta tres mujeres contra la impunidad. Sin llegar al spoiler, eh, qué desvergüenza de las autoridades mexicanas, como siempre, la realidad supera, siempre supera a la ficción. Y como siempre, las autoridades mexicanas son una desvergüenza. Y siempre se han superado. Eh. Y para finalizar, Gabriela nos presenta un artículo periodístico que retoma las ocho virtudes de las personas cultas de Anton Chejov. Muy interesante, muy interesante. En lo personal me he quedado con la prudencia ante el conflicto. Sin más por el momento, hoy es el lunes 11 de enero, episodio 1 de la temporada 3 Comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo ¡Comenzamos!
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, polemitas de Radio Chairo mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba AlexCardielS. Volvemos a las andadas en Radio Chairo, felices de seguir aquí y ahora. Dejamos atrás, al fin, uno de los periodos más extraños de que tenga memoria en mis 46 años de vida. Como habitante de la Ciudad de México, he sobrevivido a todo, a saber, He sobrevivido al sexenio de Miguel de la Madrid, el de Carlos Salinas, el de Ernesto Cerillo, el de Vicente Fox. Sobreviví a la muerte sin sentido del espuriato de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora voy sobreviviendo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Logré sobrevivir a la contaminación e inversiones térmicas previas a que se implementara el programa Hoy no Circula, leche contaminada con radiación, el sismo de 1985 e infinidad de temblores más, incluido el de 2017. He sobrevivido a accidentes automovilísticos, accidentes en bicicleta, caídas y más. He sobrevivido al mar embravecido y a un campamento en que en medio de la noche y sin previo aviso cayó una helada que jamás olvidaré. He sobrevivido a asaltos en el transporte público y a pie. También vi, por televisión, la caída del muro de Berlín y del bloque soviético todo. Me he indignado con las dictaduras que en los años 80 prevalecían en Centro y Sudamérica. He sobrevivido a policías y granaderos que han reprimido infinidad de marchas y manifestaciones en las que he participado y he recorrido kilómetros y kilómetros coreando consignas, exigiendo agua potable, voto por voto, casilla por casilla, aparición con vida y castigo a los culpables, y muchas cosas más. Me he sobrevivido a mí mismo, a mis buenas y malas decisiones, a mis desencuentros con amigos y familiares. He sobrevivido y resistido al amor y al desamor, a la compañía y a la soledad. He sobrevivido a los alimentos callejeros de buena parte del país, a los tacos del metro Pantitlán, al pulque de Actopan, las guacamayas de Guanajuato, los panuchos, las tlayudas, flautas, tostadas, tortas, esquites, sopas maruchan y más, mucho más. He también prevalecido a al menos cinco anuncios del fin del mundo, avistamientos ovnis, profetas, adivinadores, taúres, iluminados, agoreros, sacerdotes, sectas, embaucadores, testigos de Jehová, vendedores de Herbalife y demás fauna por el estilo. Este 2020 sobreviví además a la pandemia de coronavirus y pretendo continuar sobreviviendo todo el tiempo que sea posible. Este año que inicia espero que sea un buen año. Durante todo el tiempo que ha durado el encierro, he tenido tiempo más que suficiente para plantearme un par de metas. Me he olvidado de hacer planes a largo plazo. En esta ocasión me focalizaré en metas a corto y mediano plazo y sobre todo me concentraré más en el aquí y ahora. Voy a elegir batallas que pueda pelear y espero hacerlo de manera sabia, prudente y juiciosa. Y por sobre todas las cosas, voy a concentrarme en procurar ser una mejor persona, por mí en primer término, pero también por mi familia a la que amo profundamente y por todas las personas a las que respeto, quiero y estimo. Este año procuraré estar más atento a las cosas importantes de la vida. También estaré atento a mi entorno, seguiré acompañando causas como la exigencia de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. También por las decenas de miles de muertos y desaparecidos del espuriato de Felipe Calderón. Seguiré alzando la voz por las y los periodistas asesinados y por los 49 niños que murieron en la guardería ABC. Continuaré exigiendo juicio a los expresidentes y prisión a todos sus cómplices. También apoyaré cualquier iniciativa que sirva para desenmascarar y desmentir las falsas notas que la oposición se encarga de propagar todos los días. Uno de mis más grandes retos para este año es no perder la capacidad de indignarme ante las injusticias. Estamos viviendo una etapa completamente distinta a cualquier otra que se haya vivido antes, y sinceramente. Espero estar a la altura de las nuevas circunstancias. Espero, también, que todos ustedes, amables podemitas, logren los objetivos que se hayan propuesto para este año que inicia. Personalmente, les agradezco que sigan escuchándonos semana con semana y que nos animen a continuar con este trabajo. Van para ustedes mis mejores deseos. Como siempre, muchas gracias por su atención.
3: Astrología no es una ciencia, oveja eléctrica. Los astros no tienen ninguna influencia sobre las personas. Todos los días escuchamos hablar sobre horóscopos y astrología. ¿Pero los astros pueden tener cierta influencia en las personas? La respuesta previa a investigación científica es no. Es cierto. El sol y los rayos cósmicos en general inciden sobre nuestro planeta. La luna sobre el mar, pero para los planetas el discurso es otro. Si se quisiera valorar el efecto de los planetas sobre las mareas no se podría medir en algún punto de los océanos. ¿Pero cuál es el motivo? Simple. Existe una ley física que lo explica. El efecto de la atracción disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Qué significa esto? Que si la distancia de un objeto aumenta cuatro veces, su atracción disminuirá 16 veces, y si es cien veces más lejano, entonces su atracción disminuirá 10.000 veces. Por lo tanto, si un astro se encuentra a tantos kilómetros de la Tierra y de las personas, su influencia es inexistente. En resumen, un planeta disminuye su influencia con el cuadrado de la distancia. En modo exponencial, la susodicha influencia se pierde del espacio. Pensar que los planetas pueden tener influencia sobre la vida de las personas no tiene sentido. ¿Quién cree que los astros pueden proteger u obstaculizar los amores... Su liquidez económica, el destino en general o predecir los días favorables debe saber que no existe validación científica que sufrague la astrología. Les mando un saludo y un abrazo. Gracias.
4: Muy buen día escuchas de Radio Chairo. Para iniciar este año con buenos ánimos a pesar del tiempo de pandemia que seguimos viviendo, los invito a olvidarnos un momento del difícil día a día para muchos y trasladarnos de la mano de arqueólogos, naturalistas y aventureros para conocer las historias de sus descubrimientos. Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arroba y hoy, en Aventuras e Incidentes de Viaje, cruzaremos el océano y viajaremos a Egipto, para revivir el descubrimiento que muchos consideran el más increíble que se ha hecho en la arqueología mundial, la tumba de Tutankamón. Su investigador, Howard Carter, fue un arqueólogo inglés que desde los 17 años se destacó como dibujante en diversas expediciones. En 1908, Lord Carnarvon, un noble y mecenas, también inglés, financió los trabajos de Carter, quien decidió excavar en el Valle de los Reyes, que se consideraba para esos momentos un lugar en el que ya no se encontraría ninguna tumba. En noviembre de 1922, Carter realizó el hallazgo de una tumba que al parecer no había sido saqueada. Escuchemos el relato en las palabras del arqueólogo. Llegué a Luxor el 28 de octubre y para el 1 de noviembre ya había reunido mi equipo y estaba preparado para empezar. Nuestra excavación anterior había terminado cerca de la esquina nordeste de la tumba de Ramsés VI y empecé la trinchera en dirección sur a partir de ese punto. En esta zona había algunas cabañas para obreros pobremente construidas, usadas, tal vez, por los que trabajaron en la tumba de Ramsés. En la tarde del 3 de noviembre habíamos descubierto el número de cabañas suficientes para fines experimentales. Así que, después de levantar los planos y tomar notas, las derribamos y nos dispusimos a sacar el metro de tierra que había debajo de ellas. Apenas había llegado a la excavación al día siguiente, 4 de noviembre, cuando un extraño silencio producido por la detención de los trabajadores me hizo dar cuenta de que había ocurrido algo fuera de lo común. Se me recibió con la noticia de que se había descubierto un escalón tallado en la roca bajo la primera cabaña que se había derruido. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero el agrandamiento de la abertura nos aclaró que estábamos de hecho en la entrada de un profundo corte en la roca. El trabajo continuó febrilmente durante todo aquel día, y la mañana siguiente, pero solo el 5 de noviembre por la tarde conseguimos retirar la gran masa de escombros que cubría el corte y pudimos demarcar los bordes superiores de la escalera por sus cuatro lados. Entonces quedó claro, por encima de toda duda, que nos encontrábamos ante la entrada de una tumba. El trabajo avanzaba ahora más rápidamente, un escalón seguía a otro y al nivel del duodécimo, hacia la puesta del sol, descubrimos la parte superior de una puerta tapiada, enyesada y sellada. Una puerta sellada, así pues, era cierto, nuestros años de paciente de trabajo iban a quedar recompensados después de todo. Con una excitación que se convirtió en ardor febril, busqué los sellos de la puerta, en busca de pruebas sobre la identidad del dueño del lugar. Pero no pude encontrar nombre alguno, los únicos descifrables eran el conocido sello de la necrópolis real, el chacal y nueve cautivos. Sin embargo, dos cosas eran claras. En primer lugar, el empleo del sello real era una prueba evidente de que la tumba había sido construida para un personaje de gran categoría. En segundo lugar, el hecho de que la puerta sellada estaba completamente tapada por las cabañas de los trabajadores de la dinastía XX, construidas encima de ella, era una prueba suficiente evidente de que no había sido tocada por lo menos a partir de aquella época. De momento tenía que conformarme con aquello. Carter decidió cubrir la tumba y resguardarla para esperar a Lord Carnarvon y abrirla juntos, lo que ocurrió días después, un 25 de noviembre. el día 25 por la mañana se anotaron y fotografiaron cuidadosamente las impresiones de los sellos de la puerta y luego quitamos lo que la bloqueaba así quedó al descubierto al comienzo de un pasadizo descendente no una escalera de la misma anchura que la escalera de entrada y de casi 2 metros de altura el siguiente día 26 de noviembre fue el mejor de todos, el más maravilloso que me ha tocado vivir, y ciertamente, como no puedo esperar, volver a vivir otro. El trabajo de limpieza continuó toda la mañana, forzosamente despacio, a causa de los objetos delicados mezclados con el relleno. Luego, a media tarde, encontramos una segunda puerta sellada, a unos 10 metros de la puerta exterior. Casi una réplica exacta de la primera. La marca de los sellos era menos clara, en este caso, pero todavía se podía identificar como los de Tutankamón y la necrópolis real. También aquí había prueba, pruebas claras sobre el yeso de una apertura y sellado. Para entonces nos hallábamos firmemente convencidos de que estábamos a punto de dar con un escondrijo y no con una tumba. Despacio... Desesperadamente despacio para los que lo contemplábamos, se sacaron los restos de cascotes que cubrían la parte interior de la puerta en el pasadizo y finalmente quedó completamente despejada frente a nosotros. El momento decisivo había llegado. Con manos temblorosas, abrí una brecha minúscula en la esquina superior izquierda. Oscuridad y vacío. En todo lo que podía alcanzar una sonda demostraba que lo que había detrás estaba despejado y no lleno como el pasadizo que acabábamos de despejar. Utilizamos la prueba de la vela para asegurarnos de que no había aire viciado y luego, ensanchando un poco el agujero, coloqué la vela dentro y miré, teniendo detrás de mí a Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Callender que aguardaban el veredicto ansiosamente. Al principio, no pude ver nada ya que el aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela, pero luego, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas. Animales extraños, estatuas y oro, por todas partes el brillo del oro. Por un momento que debió parecer eterno a los otros que estaban esperando, quedé aturdido por la sorpresa. Y cuando Lord Carnarvon, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, preguntó ansiosamente, ¿Puede ver algo? Todo lo que pude hacer fue decir, sí, cosas maravillosas. Luego, agrandando un poco más el agujero para que ambos pudiésemos ver, colocamos una linterna. Howard Carter descubrió que sí hay una vida después de la muerte, ya que su nombre ha trascendido el tiempo junto con los antiguos egipcios, la sociedad que tanto le apasionó.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El dedo de Feng Meng Lung. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero este se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más decías, pues?, le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios Quisiera tu dedo Contestó el otro
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgala tú. Tres mujeres contra la impunidad. El 26 de marzo de 2006, un grupo de elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), vestidos de civil, realizaron un supuesto operativo contra la piratería en el tianguis del poblado Santiago Mezquititlán. Pretendían decomisar mercancías. Los comerciantes se opusieron al despojo y manifestaron su malestar ante tales hechos. Autoridades que encabezaron el operativo prometieron que pagarían los daños, pero jamás cumplieron. Luego de tensiones con los comerciantes, se llegó a diversos acuerdos. Sin embargo, meses después, se revelaría una trama siniestra. El 30 de junio de 2006, se consignó una averiguación previa en la cual se ejerció una acción penal en contra de Alberta Alcántara señalada por agentes federales como La Güera y acusada de posesión de cocaína y delitos contra la salud, y de Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, mujeres de condición indígena cuyo español era mínimo, por considerarlas probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y por el delito cometido contra funcionarios públicos. El juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro libró una orden de aprehensión contra las mujeres el 4 de julio de 2006. Posteriormente, diversos agentes federales de investigación dieron cumplimiento al mandato de captura y pusieron las inculpadas a disposición del juzgado de distrito mencionado. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio Fueron detenidas en la calle Y llevadas al juzgado cuarto de distrito Del estado de Querétaro Ese mismo día Jacinta fue prendida por agentes vestidos de civil Quienes la abordaron en la puerta De su domicilio Y le dijeron que debía presentarse en Querétaro A declarar sobre asuntos relacionados Con la poda de un árbol Jacinta Aceptó acompañarlos Al considerar que no había cometido infracción alguna y fue presentada en el mismo juzgado. Está documentado que la averiguación fue integrada con elementos contradictorios y con testimonios y pruebas irregulares. Pese a las inconsistencias, el juez cuarto de distrito de Querétaro ordenó su detención. Mediante testimonios de oídas y falsos testigos, servidores públicos de la Procuraduría General de la República encontraron supuestos elementos de prueba para demostrar que las señoras Jacinta, Alberta y Teresa resultaran responsables de secuestrar a seis agentes federales de investigación, motivo suficiente para privarlas de la libertad y consignarlas. Los tres agentes federales que señalaron haber sido retenidos por Jacinta, Alberta y Teresa fueron los mismos servidores públicos comisionados para investigar la presunta retención o secuestro, situación que impidió que una imparcial búsqueda de la verdad se diera. Además, de que en las constancias de la averiguación no se exponen las razones y fundamentos por los que fueron designados a sabiendas de que eran ellos mismos quienes habían participado en los hechos como supuestas víctimas. Al ratificar el parte informativo que rindieron en las comparecencias ministeriales, los agentes policíacos señalaron que en su retención participaron directamente además de las tres mujeres, tres o cuatro personas más de las que proporcionaron características fisonómicas y de su vestimenta. Señalaron que de tenerlas a la vista las reconocerían. Sin embargo, el representante social en ningún momento adoptó medidas para verificar la identificación de esas probables responsables ni practicó dictámenes periciales como retrato hablado o fotografías con el fin de girar la orden de aprehensión correspondiente. El agente del MP omitió ordenar o instruir a los agentes de la AFI la identificación y ubicación de las 15 personas que dicen recibieron el dinero que ellos entregaron para su liberación y con ello rendir declaración o testimonio sobre los hechos, así como que los agentes que investigaron los hechos lo hicieron solamente con tres fotografías, correspondientes a las tres mujeres con las cuales se tomó la declaración de supuestos testigos que, según afirman los propios agentes, no quisieron proporcionar sus nombres y otros datos de identidad. Con ausencia de probatorios, la PGR informó que aplicó la figura legal denominada «duda razonable» concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de Jacinta Francisco Marcial por lo que el 19 de febrero el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro Rodolfo Pedraza Longhi impuso una pena de 21 años de prisión a las señoras Alberta Teresa por la supuesta privación ilegal de la libertad de seis agentes federales de investigación durante los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago, Mezquetitlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Y Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos. El juez ordenó su traslado al Centro de Readaptación Social Femenil de San José del Alto, Querétaro. Las mujeres quisieron presentar juicios de amparo y recursos de apelación ante las instancias correspondientes, pero les fueron negados. El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos. La PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo además irregularidades relativas a su condición étnica. En el momento de su detención, su comprensión del español era el mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas, por lo que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución mexicana, era necesario que se les hubiera proporcionado un traductor para asistirlas. Sin embargo, ningún intérprete las asistió durante la declaración preparatoria ni durante las demás diligencias del juicio como se evidenció durante la defensa del caso jacinta fue procesada sin el más elemental respeto a la presunción de inocencia el derecho a un juicio justo o los derechos inherentes a su identidad indígena además se fabricó un delito de manera dolosa la acusación se enfocó en señalarla y estigmatizarla como secuestradora Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009, después de que se ordenó reponer el procedimiento y de que la PGR, que nunca tuvo pruebas, decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra. Sin embargo, ella estuvo privada de su libertad y lejos de su familia durante 37 meses. El Senado de la República exhortó al magistrado tribunal unitario de circuito en el estado de Querétaro para que se apegara a los principios de independencia e imparcialidad analizando de forma objetiva las pruebas de cargo y de descargo ofrecidas y desahogadas en las que se basan la acusación y defensa de Alberta Alcántara y Teresa González. Sin embargo, el caso llegó hasta la última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que era un asunto de excepcional trascendencia, porque versó sobre el trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas que estaban en prisión por casi cuatro años. Se hizo uso de la atribución excepcional que se otorga a la Suprema Corte de Justicia en la fracción tercera del artículo 105 constitucional, y también que se hubiera una serie de trámites formales para resolver el asunto con la mayor prontitud. Luego de revisar el caso concluyeron que el delito de salud quedaba fuera de las acusaciones ya que el testimonio de solo uno de los agentes federales resultase insuficiente por sí mismo para tener acreditada plenamente la responsabilidad de la inculpadas en la perpetración del delito contra la salud en posesión de cocaína. Mientras que la acusación de secuestro indicaron que los testimonios de los agentes no eran coherentes en ninguno de los seis casos, y no especifican la forma en que fueron privados de la libertad, por lo tanto, no pueden otorgarle credibilidad a lo dicho, ya que se ostenta como sujeto pasivo de un delito y, sin embargo, sostuvieron razones sustancialmente contrarias en cuanto a la materialización de los hechos. Por lo tanto... Al no tenerse por acreditados los elementos que integran el tipo penal de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, menos aún puede acreditarse el primer elemento que integra el delito contra servidor público, ya que no se demostró que se les hubiera privado ilegalmente de la libertad a los agentes. El 28 de abril de 2010 los cinco ministros de la primera sala unánimemente resolvieron revocar la sentencia que condenaba a Alberta Alcántara y a Teresa González a 21 años de prisión y ordenaron su liberación después de permanecer casi durante cuatro años en la cárcel por delitos que no demostraron. Después de casi diez años desde que Alberta Alcántara y Teresa González fueran condenadas injustamente por delitos que no cometieron, en 2016, el Tercer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de la Ciudad de México condenó a la PGR a la reparación del daño ocasionado a Alberta, Jacinta y Teresa. Por este motivo, el 21 de febrero de 2017, el entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes, ofreció una disculpa pública a Alberta, Jacinta y Teresa en un evento abierto en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Amigos, me encuentran en Twitter como arroba Karen Quioa. Recuerden, a veces, la realidad
3: la realidad
5: Supera, supera la ficción. La
3: ficción.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es patia con y inicial, h después de la t y m final. Hoy voy a comentar las ocho virtudes de las personas cultas según Anton Chekhov, artículo periodístico escrito por Edith Sánchez y publicado el 28 de agosto de 2016. Anton Chekhov fue uno de los escritores más grandes de la literatura rusa. Sus cuentos, en particular, marcaron un antes y un después en todos los países occidentales. Su mayor virtud es que logró darle relevancia a las conductas de sus personajes y a la interacción entre estos, antes que al argumento de una historia en sí mismo. Era, por lo tanto, un agudo observador del comportamiento humano. Tenía la capacidad de plasmar una atmósfera con absoluto realismo y destacando estos detalles que para otros pasaban desapercibidos. Su intención no era moralista, pero aún así, dentro de su legado se encuentra una carta que dirigió a su hermano mayor, en donde plasmaba una serie de consejos. La carta fue escrita durante una de sus estancias en Moscú, y en ella Chejo recoge lo que considera las características de las personas verdaderamente cultas. Es también un texto que sirve de orientación y guía sobre las más elevadas virtudes del ser humano. Enseguida te contamos cuáles son esos consejos. Número 1. La amabilidad. Una de las virtudes que valora Chehov, para Chehov, las personas verdaderamente cultas respetan la personalidad humana y, por lo mismo, son siempre amables, gentiles, educados y dispuestos a ceder ante los otros. Si viven con alguien a quien no consideran favorable y lo dejan, no dicen, nadie podría vivir contigo. Un rasgo distintivo de la cultura elevada es la consideración en el trato con los demás por grandes que sean las diferencias entre una y otra persona, esto no es excusa para dar rienda suelta al conflicto y al maltrato. De hecho, es prudente evitar el conflicto y alejarse en caso de las, que las contradicciones sean irreconciliables. Número 2. Empatía con los que sufren. Dice Chejo que las personas cultas tienen simpatía no solo por los mendigos y los gatos, les duele el corazón por aquello que sus ojos no ven. Esto significa que son altamente sensibles al sufrimiento de los demás, incluso si no lo expresan. Un alto nivel de cultura supone un alto nivel de comprensión frente a las personas que sufren. Precisamente la palabra cultura viene del latín cultus y significa cultivo del espíritu humano. Un ser humano cultivado no es indiferente ante el dolor de su semejante. Número 3. Pulcritud en la economía. Respecto al tema de los bienes materiales, Chekhov indica que respetan la propiedad de otros y, en consecuencia, pagan sus deudas. En principio, adquirir una deuda supone un pacto de buena fe. El uno presta dinero al otro con la expectativa de que le sea devuelto en las condiciones y el tiempo acordado. La forma como una persona maneja sus deudas revela mucho de su personalidad. Se adquieren como una excepción y en función de una necesidad real y se pagan cumplidamente. Porque lo que se empeña en el fondo es la palabra. Número 4. Rechazo a las mentiras y la simulación. Sobre la mentira y la impostura las personas verdaderamente cultas, según Chejo, tienen estas características. Son sinceros y temen a la mentira como al fuego. No mienten incluso en pequeñas cosas. Una mentira significa insultar a quien escucha y ponerlo en una posición más baja a ojos de quien habla. No aparentan, se comportan en la calle como en su casa y no presumen ante sus camaradas más humildes. No son proclives a balbucear ni obligar la confidencia impertinente de los otros. Por respeto a los oídos de otros, callan más frecuentemente de lo que hablan. Las mentiras y la simulación son una forma de estafa con otros seres humanos. La sinceridad, a su vez, es una manera de expresar respeto por el otro. La autenticidad, por su parte, es una señal de valoración propia y de dignidad. Asimismo, el rumor y el chisme no deben estar en la agenda de alguien culto, en tanto son también una forma de poner en desventaja a los demás. Número 5. Rechazo al victimismo. Para Chejo, una persona culta se aleja de las posiciones victimistas, que también son una faceta del engaño. Al respecto dice, no se menosprecian por despertar compasión, no tensan las cuerdas de los corazones de los demás para que los otros quiman y hagan algo, o mucho por ello. Desatar compasión en los demás puede traer algunos beneficios, aparentes en términos inmediatos pero a la larga se revela como una estrategia engañosa que refleja solamente el poco respeto que se experimenta por uno mismo y que alimenta la desconfianza en los demás Número 6 Rechazo a la vanidad y la presunción Chekhov llama la reflexión en torno a aquellas imposturas que aparecen cuando una persona tiene más dinero o poder que otra. sobre este punto indica no tiene vanidad superflua. Si ganan unos centavos, no se pavonean como si estos valieran cientos de rubros y no hablar de poder entrar donde otros no son admitidos. Dejar que aflore un sentimiento de superioridad por razones tan pasajeras y azarosas como el dinero o los privilegios sociales, solamente es muestra de una evolución pobre. Este tipo de personas le dan mayor valor al tener que al ser y dependen enteramente de factores externos para valorarse a sí mismos. Número 7. Respeto por el talento propio. Cada persona en el mundo tiene un talento propio. Buena parte de la tarea en la vida reside en descubrirlo y cultivarlo. Chehov dice que quienes son cultos, si tienen un talento, lo respetan. Les sacrifican el descanso, las mujeres, el vino, la vanidad. Se sienten orgullosos de sus talento. El talento es uno de los grandes tesoros del ser humano. No se necesita ser un artista célebre ni un negociante exitoso para decir que se posee talento. A veces ese don está en cosas pequeñas como saber apreciar a los demás o tener facilidad para comprender o ayudar. Cuando se descubre el talento propio es necesario otorgarle un valor máximo y luchar por desarrollarlo. Número 8. Mesura y delicadeza en las acciones Chekhov señala que quienes son cultos desarrollan para sí la intuición estética. Pretenden tanto como sea posible contener y ennoblecer el instinto sexual. Quieren, especialmente si son artistas, frescura, elegancia, humanidad, la capacidad de la maternidad. No tragan vodka a todas horas, día y noche. No huelen los armarios porque no son cerdos y saben que no lo son. Estas declaraciones son un llamado a la mesura y una voz de rechazo frente a los excesos físicos y biológicos. Los seres humanos no somos organismos sino personas que pueden y deben darle sentido a lo que hacen, incluso a las acciones más básicas. Hasta aquí esta serie de virtudes para ser una persona culta. Los invito a que las realicemos, las encontremos, nuestro talento, y las llevemos a cabo para sentirnos mejor con nosotros mismos. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlo. Gracias.
1: Bienvenidos a este nuevo año, muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que el podcast sea de su total y completo agrado Esperamos que nos acompañen en la próxima emisión En la cual tendremos como temática central la infodemia Comentarios, sugerencias e interacciones En Twitter nos localizan en arroba radio chairo Hoy es lunes 11 de enero de 2021 Mi recomendación personal Hagan el amor y no la guerra hasta la próxima.